0: Всем привет! Это подкаст Кайрос подкаст о людях и для людей. Сегодня у нас в гостях Зере Сериказов предприниматель, основатель да. классного бренда Зере Pure Beauty, благодаря вам у меня такие красивые брови, и вы также мама двух погодок. Да. Поздравляю! Спасибо. Жена. Да. В общем, все как всегда, да, все роли, все в одном. Все в одном и как бы все успеть. Да, да. Сегодня будем говорить не о предпринимательстве, не о бизнесе, никого не будем учить. Сегодня мы поговорим просто как две женщины, которые живут в Казахстане, реализуют, совмещают все роли, которые только можно совместить и не сходят с ума. Да. Сколько вам лет, Зире?
1: В этом году мне исполнилось 28. 28 лет.
0: А вашим дочкам? Старшей дочке Аим ей 3,3, угу. а младшей Амаль ей 8 месяцев. Ого! Да. И, наверное, вы, угадаю, вы, наверное, дня не были в декрете, да? А, ну, так и получается. Единственное, у меня, конечно, есть команда моя в зере
1: В какой-то момент я вняла себе управляющего и отправила ему все свои обязанности, как только родила младшую доченьку а так, да, я почти никогда не села в декрете, я с 19 лет как начала работать, мне вот скоро 29 будет в следующем году, угу. я никогда не сидела. И тоже мне... спасаетесь, да, работает, да? Да, я тоже говорю всегда, что я и ладно, завтра у меня работа, я отдохну. Потому что дома с двумя детьми, у меня нет на постоянной основе нянечки. Старшая дочка ходит в садик на полдня. Я в этом плане такая немножко включенная мама. Мне очень важно, чтобы ребенок был рядом. Я верю в эту привязанность. Знаю, что есть такая теория Ньюфилда. Я ее тоже читала. Я тоже про это много изучаю. Поэтому мне было важно, знаете, как-то все это соединить. Я потому что понимаю, что все равно конечный результат нашей жизни в итоге — это наши дети. Если с нашими детьми будет все хорошо, если они вырастут, и они станут просто счастливыми людьми, я буду кайфовать старости. Если, не дай бог, там, с моими детьми что-то будет не так, какая разница, какую карьеру ты построил, кем ты стал, если в итоге ты, там, под старость остаешься, извините меня, у разбитого корыта, uh-huh. да, и твои дети будут несчастны. Поэтому я стараюсь вот как впихнуть не mm-hmm. <laughs> стараюсь. Все это как-то пытаться. Uh соединить в себе, чтобы и про себя не забывать про свою реализацию, потому что в какой-то момент у меня был такой жесткий перекос, когда я думала, нет, все, я бизнес отдам, я не буду им заниматься, я буду сидеть дома. Но я поняла, что все равно энергии так много, и вот если ее тоже не отдавать угу. куда-то вовне, ты начинаешь просто сходить с ума.
0: Да, и, и попадают в первую очередь твои близкие, да? Да, да. И да. тоже, вот когда мне говорят, Асель, зачем вы столько работаете? Ну, сколько можно ездить? Ну, вот вы немножко дома побудьте. Ну, как бы людям же со стороны всегда кажется, что да. я говорю, слушайте, я работаю, потому что я забочусь о своей семье. Если я буду сидеть дома, вот я недельку дома, если посижу, все. Это можно, знаете, я не знаю. Просто у меня все криво ходят, все неправильно дышат, да, все неправильно делают, да. Громко смеются или там хлюпают, и начинаю ко всему придираться. Я говорю: слушайте, я это делаю, чтобы просто быть э, в ресурсе, чтобы да. просто никого, никому не парить мозг, и чтобы мои дети не видели не нервную няню, да. ой, не нервную маму, да. а нормальную маму, которая приходит, скучает по своим детям, которая может, там, не знаю, порезвиться с мужем, кто да. там пошутить, потому что вот очень быстро же можно утяжелиться, да, когда, тем более, да. в, ты выходишь в мир, и ты уже всем должен, и столько всего… Ложится и очень большая ментальная нагрузка на наших женщин. И вот, кстати, как вы думаете, почему вот э, нам дают именно дочек? Вы задавались таким вопросом? А, на самом деле, да. Но когда говорят там, ну, следующий пусть у вас
1: родится сын, я mm-hmm. думаю... А почему? То есть, например, мне очень нравится быть мамой дочек. Говорят, есть такая теория, ну, не знаю, не верю, не проверяла, не могу сказать, что это так, что когда женщина в таких больше мужских энергиях, у нее рождаются дочки. Ну, не знаю, насколько это правда, не знаю, насколько это такая по-настоящему проверенная теория, но я просто принимаю... Это как данность. То есть я извините, я не могу выбрать по своим детям. Да. Мне дают дочек, я принимаю, люблю своих дочек. А если мне дадут сыновей, я буду любить и принимать своих сыновей. А так нет я даже абсолютно, не абсолютно, а, аб...
0: абсолютно согласна у меня вот а, был рис на эту тему когда мне м, всегда тоже желают mm-hmm. следующего ребенка вообще, а, вообще кто спрашивал вообще хочу я еще детей да и да и потом всегда говорят ну ничего ну ничего следующий будет как будто знаете ну как бы а три дочки это что ну то есть это целых три человека рожденных три прекрасных дочери и я когда задавала себе этот вопрос я кстати Классно, что дочек дают для того, чтобы смягчилась мама, потому что mm-hmm. я тоже такая достаточно жесткий. Ну вот мы поговорили с вами mm-hmm. до того, да, то есть я родилась 4 сентября, то есть у меня энергии мужские, mm-hmm. я император, mm-hmm. у меня все такое как бы четкое, структурное, mm-hmm. жесткое, э, власть я люблю, mm-hmm. и поэтому вот, вот однозначно мои дети, девочки, они меня смягчили, то есть mm-hmm. я раньше никогда не носила даже розовый цвет, я не понимала, что такое вот такая нежность, которую дарят моей дочке, mm-hmm. я и впервые с ней вообще познакомилась после того, как стала мамой. Что можно истерить без повода, что можно плакать, да, где да, хочешь. Да, да, и да, когда да, девочки да. истерят, это значит, ой, это не я одна такая, да, а да, просто да, да, так природой, да. природа нас
1: такими создала. И шучу, что я могу
0: отдохнуть, а у моего супруга еще есть два человека, которые устроят ему истерики, если что. Да, И причем вот, кстати, мы недавно тоже вот говорили с мужем на эту тему, и он говорит, слушай, честно, я не знаю, что такое сын, угу. и я так хочу еще дочерей. Я говорю, подожди, никому не говори, потому что, ну, как бы в нашем обществе не принято, да, хотеть дочерей. Хотя дочери это прекрасно. Почему-то у нас
1: принято, что если сын, то обязательно он там тебя обеспечит старости. Во-первых, у нас очень сильно развито, мне кажется, у казахов, что мы рожаем детей для себя старость, если что, там они нам помогут, они нам там обеспечат нашу старость. Но я тоже думаю, что в этом плане мы должны немного поменяться. Дети нам ничего не должны. Они просто должны быть счастливы, они должны там строить свою жизнь. А мы дать, как говорят, что дети ⁇ это гости да, в каждой семье. Ты вот он пришел к тебе, ты, пожалуйста, ему психу не порти, нормально корми и вот просто вырасти нормального, адекватного, здорового человека. Все. А в старости будет он тебя обеспечивать, не будет он тебя обеспечивать, но это уже как по его желанию, да. по благодарности. Это не должно быть как... Обязаловка, как у нас говорят. Ну да, мне кажется, это
0: очень ломает психику, когда с детства ребенка говорят: что вот ты, если что, вырастешь, да. там ты должен будешь это, 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 и ребенок уже вырастает. Но есть такой, кстати, классный тест. Да, вот, mm-hmm. Когда у ребенка спрашиваешь, наверное, знаете про этот тест, когда у ребенка спрашиваешь: А сколько ты хочешь детей, например, mm-hmm. своего ребенка? Mm-hmm. Если он говорит, например, пять, семь, десять, это говорит о том, что ему комфортно, mm-hmm. и он хочет большое количество детей, значит, он получает много внимания, mm-hmm. значит, ему достаточно всего, и он как бы не травмирован. Mm-hmm. А если человек говорит один или два, это mm-hmm. говорит о том, что есть какая-то травма, и он хочет дать максимум внимания одному либо двум детям. Классно такой тест yeah. тоже спросите своих дочек. А у меня старшая дочка говорит: я хочу много. Ну вот много это значит, yeah. она получает достаточно yeah. внимания, и она ну, счастлива То есть ну, самое надеюсь, главное да. А вот Зере, когда вы создавали свой бренд Вы уже
1: были мамой? Нет, вот как раз-таки мне почему перекос Начался Вообще у меня есть три года опыта В нефтегазовой сфере После этого я решила открыть свой бизнес И знаете, часто бывает такое, что говорят там, Ну вот бизнес, там открыл супруг Открыла там мама mm-hmm. с папой У меня такого не было То есть я всегда была очень самостоятельным ребенком. С 19 лет я работала и а, когда я открывала свой бизнес, я открывала его там вот на коленке с 10 тысяч тенге. И, и просто это был как тест. Хочу попробовать посмотреть. А, и вот с этого все разрослось. Я не была мамой. Я, я тогда еще даже не была женой. Мы встречались с моим будущим мужем. И я помню, первый раз он мне помогал Мы сидели на кухне, я тогда еще жила с родителями И вот он мне помогал разливать вот эти баночки Я говорю, да все, я не буду делать, это никому не надо И вот он меня поддерживал Он у меня тоже предприниматель Мы, кстати, в одно время открыли наши проекты У него больше связано с образованием Он сам котельщик И у него вот он готовит детей во все эти школы Вот И... А почему меня очень сильно перекосило материнство? Потому что а, когда я строила бизнес, я сама зависела от себя. То есть я вот хочу, я работаю, mm-hmm. я могу работать целыми днями, я могу работать ночами, я увеличивала оборот, и я от чего-то вот так кайфовала, что вот я вижу, что я делаю какие-то определенные действия, и я получаю результат. Это было так круто. А потом, когда у меня родился ребенок, и он полностью зависит от меня. В какой-то момент мне было так плохо, так сложно. Я думаю, а как же мой бизнес, а как же мои амбиции, а как же там мои цели. И, и вот как вы как бы сказали, мои дети тоже меня смягчили. И я стала больше смотреть а, на свой дом, а как у меня там с уютом, а как у меня там сготовка. А еще этим детям нужно уже правильно и хорошо готовить. Ты не можешь им сказать, я пошла на работу и там что хотите, то да. и ешьте. То есть, э, и в этом плане я стала прям очень много времени, сил и энергии уделять э, быту детям, своей семье, потому что я понимаю, что вот эти первые 3-4 года они очень важны. Я хочу дать максимум потом. Они будут с каждым днем, в любом случае они будут от меня не отдаляться, они будут взрослеть. Mm-hmm. И с каждым днем меня в их жизни будет все меньше, меньше, меньше. Даже вы, наверное, подтвердите, вот ваша старшая дочка, она больше времени в садике. А да. потом она пойдет в школу, а потом она поступит в университет. И то есть с каждым днем, как бы, мамы в жизни каждого ребенка становится меньше. И пока вот я максимально нужна, я вот хочу как-то
0: успеть все это сделать mm-hmm. вместе. Вот. Вы тоже на скоростях да, живете? Да, да. Успеть. Я сейчас стараюсь замедляться, потому что невозможно все успеть, это просто миф, навязанный не знаю кем. Но не может человек все успеть, вопрос приоритетов. И не нужно. И не да, нужно все успевать, да, я согласна, я согласна. не нужно быть той шивой, многорукой, которая вот все успевает и все делает, да. ну как бы я считаю, что нам надо бережнее к себе, наверное, наши дети нам этому учат, да, бережнее согласна. к себе.
1: И Вопрос приоритетов, он на самом деле очень важный, когда вот люди ко мне приходят там, на мастер-майд, я все спрашиваю, что ты хочешь, то есть какой-то должен быть фокус всегда у человека, mm-hmm. там, не знаю, на месяц, на год, и вот Благодаря этим приоритетам ты понимаешь, какая твоя жизнь будет через год, через пять лет, через десять лет. Если ты ставишь все на кон, и ты вот только работаешь, но, извини меня если вы знаете, там, основателя Nike я вот имя, фамилию не помню сейчас, uh-huh. он основал очень крутую компанию, то есть, ну, как бы в Nike хоть, наверное, каждый третий, но никто не знает, что его родная семья с ним не общаются, его, его родные сыновья и дочь, кажется, у него там двое сыновей и дочка, они с ним просто не поддерживают никакую связь. И вот я про то, что к чему тогда все это надо было делать, если ты, например, да, ты сделал крутую компанию, многомиллиардную, люди по всему миру обожают твой бренд, но если на самом деле, самые твои близкие, самые важные люди, они просто от тебя отвернулись, но ну, тогда а, тут тоже да, вопрос приоритетов. Mm-hmm. И если в, у человека нет приоритета в виде семьи, а только вот работа, это в любом случае ты всегда чем-то жертвуешь. жертвуешь да. Да. Всегда есть какая-то жертва, которую ты несешь Я бы не хотела, чтобы это была семья где-то. Возможно, год-два там я потеряю свои реализации, как я могла бы там mm-hmm. на всех скоростях, сто процентов. Окей, не страшно, я всю жизнь буду работать, я всю жизнь буду. Вот сейчас дочь, сейчас младше восемь месяцев, я вот по подкастам, по мастер-майдам работаю. Молодец, наверное, супруг
0: тоже поддерживает. Да, он
1: поддерживает. Ну, в принципе, он мне, знаете, он всегда говорит, хочешь — делай, не хочешь — как бы
0: Он Он просто умный мудрый человек, потому что понимает, что если женщина ну, чего-то захотела, во-первых, нет смысла сопротивляться, нужно просто сразу соглашаться, вот этот путь весь извилистый, обходя, да, просто хочешь – делай, потому что в любом случае ты это будешь делать. А во-вторых, мне кажется, реализованная женщина всегда интересна, ну то есть если ей интересно самой собой. Но, кстати, в то же время я считаю, что есть женщины, которые, если они не хотят работать, и в этом их кайф, а общество говорит, что почему то не работаешь это тоже неправильно да согласна. Ну, то есть я, вот если женщина осознанно хочет сидеть дома если она при этом развивается ей да. нравится она в этом ищет э, свой э, кайф э, она развивает детей не нужно тоже женщине навязывать что она должна не все рождены чтобы пахать да, да я тоже думаю что вы разбираетесь в этих вопросах вот ко мне тоже на консультацию приходят женщины даже сразу подать и вижу и вот и обычно запрос такой что знаете вот у меня все прекрасно И мне кажется, что слишком все хорошо. И кажется, что что надо работать и пахать. Я говорю, успокойтесь, если у вас все хорошо, дальше ну, не надо искать себе сопротивление, ну, какое-то препятствие, которых нет. То есть весь смысл, мне кажется, нашего существования в том, чтобы познать свое божественное, расслабиться и кайфовать от жизни. Вообще еще есть такой вопрос, что
1: многие женщины, они... А вот когда приходят при этом мастер-майнд, и они говорят, социум очень сильно давит. То есть, вот этими постоянными, знаете, вот есть такие блогеры, я не знаю, люди, которые говорят: я сегодня заработала 50 миллионов, и ты думаешь, а я не заработаю, а я что, а я вообще кто тогда такой, да, почему mm-hmm. я этого не делаю? И мне кажется, вот это немножко мужские энергии, когда ты только завязан на достигаторстве. Mm-hmm. И я поэтому, когда даже ко мне приходят там, на мастер-майнд, на консультации, я всегда говорю, Блин, а давайте мы поменяем Просто даже образ Не достигательства, не зарабатывания денег А реализация uh-huh. И когда ты даже меняешь это намерение и ты включаешь реализацию Ты туда все свои смыслы включаешь Это и помощь людям И там, реализация себя И какие то своих амбиций И при этом деньги, они приходят тебе Как бонус, и это круто. Это не цель деньги. Это не цель деньги, да. Когда ты ставишь цель, вот я должна заработать там 10 миллионов, 20 миллионов, и ты на этих энергиях двигаешься, да, окей, классно, ты можешь очень круто много заработать, но как будто бы не всем женщинам это нужно, как будто бы не все женщины, правда, должны вот бежать и зарабатывать все миллионы. А когда ты говоришь, давай ты не будешь цель в деньгах, а ты поставишь в реализации, угу. они такие, да, мне комфортно, мне нравится, я хочу реализовываться. Потому И что тогда это... уже не так страшно да, что-то делать, да. даже если не получится. Потому что, когда мы говорим про деньги, это все равно про знаете, про тщеславие, может, про эго, что «ну я же не заработал я же mm-hmm. не сделала». А когда мы говорим про реализацию, это про то, что ты делаешь каждый день какие-то шаги. И тут есть вот это вот помощь людям, потому что в любом случае, когда ты э, заточен только на деньгах, это чувствуется, люди чувствуют, когда ты говоришь, ну вот там стоит миллион, ну там два mm-hmm. миллиона. И то есть, и вообще неважно, там, да, ты даешь результат, но при этом нет какой-то вот этой душевности, может mm-hmm. быть, какой-то вот, не знаю, Это нельзя объяснить, но это чувствуется, когда ты приходишь к человеку, и он говорит, вот, только деньги да. Такой... Я, кстати,
0: еще заметила, что сейчас э, вот очень популярно ставить сразу высокий чек. Многие сразу даже учат, ставь высокий чек, дешевое не продается да, да, да. Но э, это тоже нужно все равно балансировать, потому что очень много продуктов, которые не стоят этих денег. Сто процентов. Потому что я помню мой первый мастер-майн, и ко мне пришла девушка, она говорит, меня смутило, что так дешево Я всегда угу. привыкла платить полтора миллиона за мастер-майн, а тут у вас там 228 тысяч. Угу. это вообще за обесценивание? Угу. И... Я тогда подумала, ну, на тот момент это была моя цена, адекватная. Я в тот момент не могла поставить высокую цену. И понимала, что это только первые мастер-майды. И, конечно, цена будет расти. Наверное, у вас тоже цена растет с каждым разом, потому что растете вы. Да. И ну, И когда ты видишь результат у людей, ты думаешь, о,
1: ты сделал кейс, ты показал, значит, ты можешь брать больше. Но вот у меня просто супруг, он, например, традицион, традиционщик, говорят, uh-huh. он вообще не понимает все, что связано с инфобизнесом. Он такой ну как? Ну за что? И ему кажется, вот ты что-то сделал, и ты человек у тебя купил, и ты ему дал что-то. Там, не знаю, тетрадку. Твердый результат. Твердый такой-то. результат. А тут ты продаешь свою мысль, и люди покупать, и он говорит, ну как может это так стоить. И вот и мы с ним постоянно, знаете, как традициончик и инфопредприниматель, потому что помимо традиционного бизнеса я еще провожу мастер-майды. Угу. И, я, и вот мы постоянно об этом разговариваем, мы постоянно вот это вот обсуждаем, почему а, некоторые люди ставят, например, там 5 миллионов, а стоит ли ответить этих 5 миллионов, а почему человек поставил. И тут, знаете, такое тоже, как чаша двух весов, с одной стороны думаешь, он позволяет себе ставить 5 mm-hmm. миллионов, да. а с другой стороны ты думаешь, а есть результат потом после этого? И вот у нас Такие часто бывают с ним беседы А родственники как? Поддерживают? А, ну, мои родители меня всегда поддерживали. У нас пять родителей в семье, я старшая Да, и чтобы я Как бы я ни приходила к своей маме и к папе Я говорю там, я буду заниматься танцами Они такие, о, классно я буду предпринимателем. Они такие, о, супер, давай. Я говорю, я буду делать масло для бровей. Они такие, классно. Типа, вообще супер. Первое время папа мне помогал после работы наклеивать вот эти наклеечки. У даже есть фотографии, потому что как-нибудь вывожу. И то есть меня родители всегда поддерживали. У них настолько была безусловная вера в меня. И это чувствуется. Они могут даже не говорить. Они могут не говорить, там, зеретый, там, молодец, умница. Они просто вот этой своей верой как будто бы дают мне крылья. И я бы хотела тоже своим детям вот это вот Передать вот эту тотальную веру, вот чем бы ты ни занимался, кем бы ты ни был, что бы ты ни делал. Может быть, это как благословение родителей, я не знаю, но это очень сильно помогает, поддерживает за такие какие-то мощные энергии, которые сзади тебя, и ты чувствуешь, что можно идти вперед и не бояться.
0: А вот минуты, когда вот было такое отчаяние, и хотелось все бросить, вот что спасало? Меня спасала одна фраза, я ее услышала
1: очень давно. Касается, наверное, всех э, людей, которые занимаются традиционным бизнесом, когда хочется бросить, отдохни. То есть не надо вот сразу, э, как это говорят, рубить, рубить э, с, да, плеча. Сплет, с плеча, надо uh-huh. подумать. Нужно сначала немножко отдохнуть. Может быть, куда-нибудь съездить, да, э, взять какую-то долю из, из своего бизнеса и просто потратить на себя отдохнуть. Потому что на самом деле любой бизнес можно и делегировать, и управляющего нанимать, и отдать, автоматизировать, а не полностью закрывать. Ну, я как бы за то, чтобы если можно получить еще с этого бизнеса и деньги, и доход, и он еще работает, и у тебя есть клиенты, которые mm-hmm. ждут, я думаю, что нет смысла закрывать. Просто можно
0: как-то уйти на какое-то время. А если вот пока ничего нет, у нас очень много слушательниц, которые сейчас находятся в декрете, либо которые, например, давно ушли в декрет, например, из какого-то корпоративного мира, и теперь они не знают, возвращаться им или что делать вообще. На кого-то работать вряд ли получится, потому что есть дети, школы, сады забирать, и вот такой вот плавающий график, он лучше, то есть когда ты сам можешь управлять своим временем. Но в то же время нет какого-то четкого понимания, а что же, чем мне заниматься, как понять, получится, не получится. Ведь не у всех есть поддержка мужа, родственников. Какой, может быть, совет можете дать тем, кто... Ну, наверное, я
1: скажу о себе Как человек, который никогда не занимался бизнесом До момента, пока я не открыла свой проект 22 года У меня не было родителей-предпринимателей У меня родители госслужащие Я, кстати, тоже симпалатинская Да, я училась в той школе И у меня никогда не было такого Что у меня такой бэкграунд, знаете там Мои дедушки, бабушки, все предприниматели Я там с детства на базаре торговала И я знаю, как это делать, я умею Вот такого не было. И когда я открывала 22 года бизнес, я открывала просто на голом энтузиазме. И, наверное, я хочу сказать, что бизнесу тоже можно научиться. Это не какой-то навык, который есть у определенного количества людей, а скорее это, возможно, какой-то склад ума, плюс это какие-то навыки, плюс это знания и желание этим заниматься. А, Но ну вообще сейчас очень много разных школ Можно обучиться на то, что тебе реально нравится Единственное, конечно, я против, например, психологов Которые три месяца проходят курсы и говорят, я психолог Вот это вот не моя да, история я, истории, Да, не быстрая Да, это все же связано с, со здоровьем, с ментальным, физиологическим здоровьем Я против того, чтобы отучиться и говорить, там, я Согласна. кто-то там а все остальное э, можно очень много сейчас в онлайне профессий. То есть даже тот же самый курс, чтобы создать, это огромное количество разных людей, разных специальностей. Тот же таргетолог, тот же продюсер, тот же тех-специалист, если вы хотите в онлайне именно зарабатывать. Но никто не говорит, что вот если вы в онлайне, это вот быстро, легко, и вот завтра тебе миллион тенге упадет mm-hmm. с одного своего кейса или с одного своего проекта. Но это про то, что ты реально можешь быть свободным. Mm-hmm. Свободнее, чем когда ты работаешь в офисе. А, когда я работала в офисе, мне знаете, наверное, может быть, у меня интуиция, я не знаю, но я каждый день мне говорила внутри, что ты, ты не на своем месте, ты не на своем месте, ты не на своем месте. И каждый раз меня останавливало то, что это была хорошая компания. А, и вот я говорю, я уйду, и там через три месяца тимбилдинг, и мы там все такие дружные, вместе танцуем yeah. пляж, мне так нет, я не уйду никуда, мне это все нравится. Потом в конце года там у нас.. А, Падал хороший бонус, я такая, ну я сюда точно теперь не выйду, потому что бонус упал. И вот так каждый раз я оставалась, оставалась, пока в какой-то момент я поняла, что я больше не хочу. Вот есть люди, которым, наверное, ну не нужно работать вовсе. И если ты каждый день говоришь себе, я не хочу, мне не нравится, или там после декрета ты понимаешь, что мысли о том, что Возвращение вот в этот офис тебя просто не знаю, до мурашек, и тебе не хочется, и тебе не нравится. А зачем идти против своего нутра? да? Потому что я верю, что интуиция, душа, не знаю, наш внутренний голос он в любом случае нам дает подсказки.
0: Да, тело никогда не дает. Можно просто задать да, себе вопрос, да, почувствовали холод, ответ да, нет, тепло, да. все разливается, ответ дает. Вот самый да. такой простой. А вот э, если мы говорим о самом начале, было ли такое обесценивание? своего продукта. Ну, потому что м-м, ведь это же ну, не такой бизнес, там, купил в Китае, продал, да. или, там, купил в России, наклеил свою наклейку и продал. То есть это новый э, продукт, который мало кто знает, мало доверия, да. И, наверное, ну цена тоже вначале была какая-то заниженная. Я думаю, что, вы, наверное, да. в минус, да, наверное, себе работали в самом начале.
1: А Когда я начинала этот проект, я вообще... Почему я решила делать массу для бровей? Какие-то 3-4 месяца я поработала бровистом. Мне было интересно. И когда я поняла, что, оказывается, у достаточно большого количества женщин есть проблема с бровями, от этого есть какая-то неуверенность, я подумала, блин, было бы круто, если был бы такой продукт, который можно было бы нанести, там, не знаю, месяц-два, и все, и забыть об этом. То есть не вспоминать, не красить каждый день, не тратить эти огромные количество часов. И почему я всегда верила в свой Проект, да, у меня было вначале Знаете, даже не обесценивание, а вот Ну, наверное, никто не купит, но всегда была Вера в то, что это Эффективно, есть uh-huh. результат Потому что, когда приходили клиентки Которые приходили ко мне на брови Я им, а, первой партии У меня был тест разных вариантов Я им давала бесплатно, я говорила Пожалуйста, попробуйте месяц попользоваться Если понравится, если будет результат То мы там Я вам подарю еще один, один бутылочек масла Чтобы вы с собой забрали
0: uh-huh.
1: И когда там, условно, из пяти человек мне четыре говорят, блин, у меня, знаете, вот здесь выросли брови там, а у меня вот здесь никогда не росло, а была девушка Агирим, одна из самых, самых первых клиенток, у нее были очень такие сложные брови, и когда она пришла ко мне на коррекцию, и у нее вот там было залысина, и эта залысина прошла, и я такая, О!". то есть когда ты видишь, как твой продукт, вот он даже маленький, вот его совсем немного, но ты видишь это результат вот своими глазами, ты в него веришь, и, наверное, не было ни одного дня. Я там была, может быть, была была неуверенность в себе, как в предпринимателе, были какие-то, может быть, сложности с командой, но у меня никогда не было проблем с продуктом. То есть у меня было, как, наверное, у моих родителей и у меня, у меня было свое, свое масло, такая же уверенность 100%, что это в любом случае поможет. А потом был пик ковида. После Ковида огромное количество людей осталось без волос, огромные на фотографии отправляли завысин, то есть обычная женщина там 40 лет, 50 лет, у нее залысина. и они покупали наше масло в течение трех месяцев, они отправляли фотографии, вот у нас даже есть фотографии до-после, там огромная такая завысина, она прошла, то есть они говорят, я куда только не обращалась, что только не делала, и ты когда видишь вот такие результаты, думаешь, ну блин, ну да, супер. Поэтому вначале была неуверенность, скорее всего, в себе, как предпринимателя, может быть, это в команде, тех людей наняла, не тех людей наняла, понимают или не понимают, я правильно им доношу или нет, а в самом продукте нет, скорее всего, вот как продавать как там Инстаграм вести, вот были такие вопросы.
0: Uh-huh. Кстати, вот Инстаграм, он вам помог в продвижении? Конечно. Я, по-моему, вас в Инстаграме видела, да, 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 вот у вас у меня выходила реклама, и мне кажется, вообще всем, кто прошел через 90-е, и когда мы выщипали в своем детстве еще половину своих бровей, они где-то там остались 20 лет назад, мне кажется, у нас проблема у всех с бровями, да, потому что, ну, была такая мода, я помню, что чем тоньше, тем лучше, и ты еще своими детскими руками там все себе искромсал, и точно у нас, ну, вот эта проблема, она, ну, всего, мне кажется, Казахстана, особенно вот у нашего, кто в 80-х, да. 90-х, и вот как, как вы все это интуитивно делали а, в,
1: Инстаграме? в Инстаграме? вообще у нас единственная площадка, где мы продаем вот на протяжении шести лет, это только Инстаграм, угу. потом мы подключили Marketplace, и мы какое-то время были на Wildberries, потом на Каспе. сейчас мы продаемся на Каспе. но вот… Если вы хотите с нуля там, создать какой-то бренд, сейчас, я не знаю, наверное, я не могу сказать, что это всегда будет, но в ближайшие, там, наверное, 3-5 лет, самый классный инструмент — это Instagram, Потому что сейчас телевизор никто не смотрит, рекламы там особо никто и не видит, только YouTube, возможно, где тоже можно рекламу заказать. Но в Инстаграме это все намного легче, быстрее и дешевле. И вот 6 лет подряд мы ведем Instagram, У нас Инстаграм как собран так, что у нас есть АМА-СРМ-система, куда падают продажи, где менеджеры общаются, uh-huh. а у нас есть там, такие, такое приложение, как мой звонок, чтобы мы прослушивали наших менеджеров, uh-huh. как они общаются, как они отвечают нашим клиентам, а так все, как сказать, все выстроено так, что человек там, моментально получает ответ, uh-huh. если только это не ночью пишет, там 2-3 часа ночи, когда наши менеджеры не работают, и максимально получают быстрый ответ.
0: То есть для тех, кто только сомневается, думает, начинает, все-таки подключать социальные сети в Конечно, да,
1: его. да. В первую очередь, особенно если вы ведете услуги, у огромного количества людей есть стеснение, а как, а что скажут там мои тети, дяди, там, муж и все остальное. А, и когда ты переключаешься с этой мысли, а что скажут на то, что а я хочу проявляться, и если ответ внутренний да, то просто. Ну, по мне надо делать. У меня, например, никогда не было такого, что там, знаете, какой-то страх. Вот я вижу цель, я вот не вижу преград. Мне вот надо просто...
0: Mm-hmm. идти и
1: делать, кто что скажет, а, там будут, там не знаю, сплетничать, мне, мне вообще без разницы.
0: Ну это классно, потому что родители вас воспитали да. такой уверенной да. личностью, да, если да. вы учились еще в шестой гимназии, а это самая сильная школа, да. в семибалатинский. Я думаю, что ваши родители просто вложили да. в ваше образование, которое вам дало еще и внутреннюю уверенность такую в себе. Да, да. Что я достойна, что я могу, у меня все получится, да. И ну, даже если кто-то будет что-то говорить, как бы, ну и пусть говорят. пусть да. да. Мне Просто кажется, мы вот семские Мы занимаюсь. все такие немножко отчаянные в этом плане. Когда я только приехала, помню, со В стану мне говорили: ой, семские, ну все, сейчас, сейчас тут половина будет семиплатинские, будете переть, работать. Я говорю, да, мы такие. Да, мы сейчас все продажники. Да, Ну, это исторически, так сложно. Мы же же всегда жили, у нас, мне кажется, наш зеленый базар — это просто лучшая школа. Да, да, <сOR> да. <сOR> переплюнет любую школу, да. которая сейчас есть по продажам. Мне кажется, те, кто прошли через Семский базар и вот эти наши... Ну и вообще транзитная зона там же, между да, Китаем, да. Россией. Да. Всегда эти были у нас челночники, да. и это у нас крови, да, продавать. А вот скажите, пожалуйста, вот если, например мы говорим про материнство и ну, совмещение, да, вот какие вот моменты перекосов, когда кажется, что вы недостаточно даете своим детям, вот это чувство вины, от него же ведь Ну, невозможно избавиться навсегда, то есть ты на какой-то период избавляешься от чувства вины, дальше прешь, делаешь, потом у тебя кто-нибудь триггер сработал или кто-то что-то сказал, и ты такой, блин, опять падаешь в эту, как бы, да, свою ямку такую эмоциональную, и вот как с ней вы справляетесь? Мне нравится очень книга. Вообще я, люб... я люблю читать, очень. <связать> и
1: я люблю находить ответы на свои вопросы в классных книгах, грамотных специалистов. И мне очень нравится Петрановская. Во-первых, потому что <связать> она про теорию привязанности. <связать> Во-вторых, потому что у нее есть классная книжка «Селф-мама». И а, каждый свой декрет я обязательно сажусь и читаю эту книгу, потому что я знаю, что мне это надо будет через какое-то время. И там она говорит о том, что... А огромное количество женщин, они боятся вставлять своих детей, потому что вот они думают, что у них обязательно, а, их дети вырастут с огромной травмой, и вот они будут там чуть ли не алкашами-наркоманами, потому что мама решила работать. И Петрановского очень круто всегда а, вот эти вот какие-то мифы или вот какие-то такие теории, которые не обоснованы, она их круто очень расписывает. И вот эта книжка, наверное, я советую каждой маме, каждой женщине, которая борется с этим внутренним чувством вины, потому что она сказала классную фразу, что да, например, возможно, там, есть дети, например, которые выросли в детдоме, вот, которые не получили там, материнскую любовь, они там плакали, никто к ним не подходил. Это один случай. Другой случай, когда, например, ты оставляешь своего ребенка с любящим Эмпатичным человеком, бабушкой, няней, какой-то тетей, которой ты доверяешь, это совсем разные случаи. И во втором случае твой ребенок там не вырастет, да, куда то там не наркоманом, не алкашом, только потому, что ты его оставила и решила пойти работать. А, и вот она вот эти вот мифы, которые бывают, наверное, в голове у каждой женщины, что вот я сейчас уйду, а, дети останутся без меня и вот все будет плохо, она их круто очень развеивает. И она вот говорит по факту. Вот. И мне это очень нравится. Поэтому, наверное, я, ну, как бы не психолог, я не могу сказать, как справиться с чувством вины, но я могу подсказать вот эту книжку. Инструменты, Инструмент, вам да, который мне помогает. Да. И я вот периодически сажусь, читаю. Мне очень нравится ее книжка, которая а, если с ребенком трудно, потому что у меня трехлетка, а это постоянные истерики. И а, я тоже там сажусь, читаю, это И думаю, ладно, это нормально, это пройдет, и все будет хорошо. Это такой, наверное, очень. А, ну, скажем так, бюджетный вариант, чем ходить
0: в психологу, можно почитать книжки. Да, ну, при том, мне кажется, еще книга — это всегда универсально, потому что Петроновская, она глыба, это такой невероятной глубины человек, такой да. интеллектуал, но который Очень точно, от, при, от прочтения этой книги вы точно получите что-то, когда вы пойдете к ну, неизвестному человеку, я не умоляю, конечно, там, да, значение психологов, конечно, Конечно, это очень важно, я всегда всех, даже клиентов своих отправляю к психологу, но не всегда, кстати, а вот, ну, то есть иногда просто классические какие-то вещи, они простые, понятные, и они действенные. Да, согласна. То есть не нужно какого-то новомодных вещей, просто прочтите книгу, дайте прочесть мужу, да. да потому что вместе если а еще лучше и маме и папе да.
1: то, что вот... Вот, кстати по поводу психологов я сама была год в терапии поэтому я никак не могу сказать что там психологи это плохо но это очень дорого то есть если ты хочешь идти в реальную терапию с классным профессионалом это нужно прям вложиться в свою о ментальное здоровье. А вот по поводу Петроновской я сто процентов согласна, что вот такие книжки, они помогают в моменте справиться. Mm-hmm. То есть ты находишь ответы, ну, не, не скажу, что на все вопросы, но на огромное количество вот этих своих внутренних каких-то тараканов, каких-то установок ты раз прочитала, и тебе становится... Легче, потому что mm-hmm. все нормально.
0: Ну, мне кажется, у сама Петрановска, она такая, она, я на некуда смотрю, она даже на человека не похожа, она как будто бы, знаете, вот какой-то Мудрец. инопланетянин, да, 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 да такой да, спустившийся с какой-то планеты, и вот она действительно, у нее там такая глубина, что ты просто слушаешь, и не можешь остановиться настолько там много всего, и каждый раз переслушиваешь, и как-то ложится все по-другому, и какие-то слова ты начинаешь понимать тоже со временем только, да. Там, например, у меня, когда родилась вторая, Второй ребенок, третий ребенок, я начала уже понимать многодетных, например, мам, начала понимать, почему как, там срывы бывают такими сильными. да, То есть, вот какие-то многие вещи, они как вот как капусту ты вот да. И, да, слой за слоем, ты начинаешь а, раскапывать и вот погружаешься туда и понимаешь, и все больше принятия происходит. Да, согласна. Да? Ну, вот сегодня, прям, знаете, такое у меня хорошее ощущение, вообще вот всегда восхищаюсь нашими кастанскими женщинами, да. потому что мы, ну, просто великолепны, мы, и вот каждый раз, mm-hmm. когда кто-то вот сидит напротив меня, я слушаю, представляю всю эту жизнь и понимаю, сколько там труда ежедневного, да. сколько там вклада ментального, да, да, и поэтому вот, наверное, ну вот, Самый классный такой совет, хотя мы сегодня без советов хотели, но все таки да, отстаньте от себя, расслабьтесь немножко, возьмите книжку, возьмите чашечку да. чая травяного. Не сравнивайте себя ни с кем. Да, потому что сравнивать вот это вот себя с кем-то, это же всегда, ну, мы никогда не угонимся, ну, вот как бы я никогда не буду Бейонсе или Джейло, например, да. да, ну и смысл <laughs> смотреть, то есть ты всегда будешь да. чувствовать себя маленькой. Но на самом-то деле вся ценность, она уже есть внутри нас. И, наверное, поэтому нам дали девочек в том числе, да, чтобы вот такого всего вырастили.
1: Да. И мы ведь никогда не знаем, что человек заплатил за то, чтобы стать вот таким, да, чтобы он сделал да. вот эти вот огромные миллионы, я не знаю, огромное количество подписчиков. Какую цену он за это заплатил? И готов ли ты такую цену заплатить? Потому, потому что это могут, может быть семья, могут быть дети, может быть личная жизнь. Да. И хочешь ли ты такого? да, Потому что в Инстаграме, это же тоже такое, я подобно называю ярмарка тщеславия, потому что ты там самый умный, самый лучший, да, да, и ты показываешь, ну, как бы в основном свою, вот эту хорошую часть, свою часть, которой ты хочешь похвастаться, и, но ты никогда не там, мне кажется, 90% людей не будут показывать там все свои проблемы, свои сложности, свои переживания, и этим, поэтому и нельзя себя сравнивать с человеком, которого ты не знаешь лично, да, хорошо, ты знаешь его лично, ты знаешь какой он, и я вот даю вам, не знаю, зуб, я не знаю, что угодно, если это человек из твоего окружения и ты знаешь его в Инстаграме, ты уже не хочешь быть на него похож. Да. Если ты
0: знаешь, что да, там да. у него есть да. внутри. Поэтому. И то даже если ты его знаешь, и ты знаешь, что эм, ну, там, у него куча проблем, и так далее, и так далее, и даже при этом ты не знаешь человека. И даже если ты живешь с этим человеком, и даже если ты сам, ты даже до сих пор тебя не знаешь до конца. Это вообще нет смысла, да? Как-то вот, ну, я просто, ну вот, сегодня в очередной раз хочу восхититься нашими женщинами. Такая у нас красивая картинка, прям вот эта юрта, она, знаете, как символ того, что все у нас уже есть. Вот мы, я как-то была в одной команде, которая занималась стратегией и э, личным брендом Казахстана и так далее, и так далее. И мы там, знаете, много там чего придумывали, а потом просто одна моя коллега говорит... Слушайте, хватит уже вот эти все заморские, да просто давайте наши будем просто вот с наших коней, да, да. нашу культуру, нашу самобытность, это и есть наша, не нужно ничего искать. Да. Если у вас там, я не знаю, какие-то большие уши, так это ваша фишка. Если у вас, ну, вот, ну не знаю, картавите, да, то есть это да. тоже ваша фишка. Да. Вот поэтому весь смысл в том, чтобы принять себя, наверное. И я всегда говорю, надо работать там, где ты есть, и с тем, что
1: ты, что у тебя есть. Они думают, что вот, когда я заработаю, я там сделаю то, у меня будет это. Окей, прямо сейчас что ты можешь сделать вот с тем, что у тебя есть, с теми навыками, которые у тебя есть, с теми знаниями. Потому что можно очень долго летать в облаках и думать, ну вот сейчас я с декрета выйду, вот сейчас я там вот эти миллионы обучений пройду, вот потом я стану вести блог, вот потом я начну проявляться. А почему не сейчас? А почему не сейчас вести и рассказывать про свой путь? Да, кстати, это тоже такой классный лайфхак для женщин, которые хотят начать реализовываться, проявляться, и они не знают вот, ну я же еще не стала предпринимателем, как я буду говорить про то, что я предприниматель? Окей, расскажи про свой путь. Расскажи про то, как ты идешь к этому. Это тоже очень интересно. А, есть такая еще лайфхак, который я тоже делюсь на обучении. Вот когда ты хочешь вести свой блог, а, все мы смотрели мультик Панду. Uh-huh. А, но история кунг-фу-панды, она была бы неинтересна Если бы там был только кунг-фу-панда а, Если бы не было бы раскрыта его личность Его переживания, его страхи, его эмоции а, Если бы не было каких-то там врагов да? И, и враг, враги у каждого у нас свои У кого-то лень, у кого-то это, там енишка там еще кто-то Но я к тому, что это круто, если ты это показываешь в блоге И себя раскрываешь как личность Потому что многие люди, они когда ведут блог они думают: во-первых, а, у меня нет экспертности, во-вторых, у меня еще мало подписчиков. Но сейчас важно не количество, а важно качество твоих подписчиков. Если mm-hmm. это люди, которые С тобой всегда и везде Я не буду делать все что ты хочешь Вот в это селе вы сделали там Масла, да, до терра И вот, например, люди, которые вас обожают Они пойдут за вами вот в эту вашу команду А завтра вы скажете, я хочу там открыть кофейню Это будут ваши первые клиенты И пусть их будет 500 человек Но это 500 человек, которые будут вашими амбассадорами бренда А чтобы такую связь создать очень важно в блоге а, раскрывать три, я говорю, три кита: это и личность, и экспертность, и жизнь показывать. Не все и не сразу. И там, если вы не хотите показывать мужа, то вы не показываете мужа. Например, я тоже своего супруга не стараюсь не показывать. Ну как бы мне хочется это оставить за кадром. Но я показываю там своих детей, я показываю свою работу, я показываю своих подруг, я показываю свою семью. Вот у нас пятеро детей. То есть в моем блоге даже знают там мою сестренку. Mm-hmm. Есть, и у людей складывается ощущение, что они рядом со мной.
0: Да, Может, и это как это будто сестренка это уже тоже родной да, человек. У да, меня да, да, да. Да. моя вот. сестренка однажды ко мне подошли и говорит: вы же осели на сестренка, и обняли, говорит, это было набережной Странно, кто это. то есть, когда мы видим в кадре кого-то, и мы же считываем энергетику, читаем и сразу понимаем, мой человек или не мой. Вот, кстати, хотела задать вопрос: про когда вот этот процесс, мне всегда интересно, да, творческих людей, в процессе, когда вы создаете свой продукт, когда вы творите, когда вы готовите, mm-hmm. вот верите ли вы в то, что, например, масла почему работают? В том числе, конечно, есть какая-то там химическая формула. Mm-hmm. Но то, что вы туда вкладываете, намерение, 100%. ваша энергетика, то, что вы это делаете, прикосновение ваших рук, 100%. 100%. Вот, вот это работает. Это работает. Это работает. Мне кажется, в... ну,
1: я чувствую, что сейчас люди намного больше по ощущениям... Чувствительные. А, действуют тем по какому-то своему разуму и вот это рациональному. И даже когда ты заходишь в комнату, ты сразу можешь считать, человек твой или не твой. Хотя да. он тебе даже ничего не сказал. Да, но ты просто да. вот думаешь вот мой человек, или там, нет, мне с ним не нравится. Хотя, может быть, он очень доброжелательный, там, может, он красивый, аккуратный, но он тебе не подходит. Каждый раз, когда я там запускаю свой мастер-майнд, я делаю намерение. Я для людей. Вот прямо сейчас конкретно я для людей. Я даю максимум всего, что я знаю этим людям. И у нас, знаете, каждый раз такие люди чудесные собираются на мастер-майнд. Они такие... Открытые такие. Э, атмосфера сама, она прям вот... И они еще похожи, похожи. все друг да, на друга. Да, 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 да очень, похожи, да. очень похожи. У
0: меня тоже, когда группы собираются, я смотрю на них, и я понимаю, что их всех объединяет. Да, да. И группы разные, да, да. там вообще абсолютно разные, но в то же время одинаковые очень похожи, внутри. Да. Очень похожи. Поэтому я верю в силу намерения. В любом,
1: даже когда ты готовишь там дома, если ты готовишь там психу, все остальное, то это тоже,
0: ну, как бы не очень хорошо. Ну, мне кажется, поэтому мы где-то любим есть, да. а где-то даже не хочется притрагиваться да, к еде, да. потому что, ну, если человек счастлив, да. Да, кто-то есть, например, люди, которые едят только дома, и вот они не могут нигде есть, потому да. что только дома они чувствуют вот эту энергию любви, заботы, да, да что тебя здесь, как бы, ну, ты здесь как бы будешь... Тебе будет хорошо да. вот в этом доме, в своем. Зере, очень сильно вас благодарю, хочу обратиться к нашим зрительницам, обязательно подпишитесь на Зере, сходите на мастер-майнд, если вам не хватает действий, вы уже много чего знаете, прошли кучу обучений, ну вот А-а-а. не хватает того нетворкинга, людей, да, людей, которые да. могут поверить в тебя и сказать, что ты можешь, и просто действий. то тогда нужно идти к таким людям, потому что такие люди зажигают, и невозможно вот в вашем поле ничего не сделать, потому Спасибо. что, ну, я Чувствую, что вы вкладываетесь и вы отдаете больше, даже, может быть, да, чем, да. Ну, чем кто-то ожидает. Поэтому вот дающих людей их сразу видно. Да. Вот. Спасибо большое Сели за то, что пригласили. Очень приятно.
1: Я бы, наверное, хотела, чтобы наша каждая женщина, каждая казашка, казахстанка, она проявлялась. Вот, вне зависимости от того, есть дети, нет детей, есть муж, карьерист вы или нет. Потому что классно, ты очень много разных сферах, ты очень много, разные роли. Но самая первая, самая важная роль — это вот личность, да, какой ты, что тебе нравится, чем ты хочешь заниматься, что ты можешь дать людям. И вот это вот самое, наверное, такой мой девиз на ближайшие, я не знаю, 10, 20, 30 лет быть проявленным и рассказывать об этом, делиться этим.
0: да. Спасибо, да. будем наблюдать за вашим ростом, Спасибо. хочу, чтобы ваши масла продавались по всему миру, как это делает Детера, может быть, у вас будет какая-нибудь коллаборация, ну, почему мечтать не вредно, а это был подкаст Кайрос Коллин. поделитесь этим подкастом, если он вам понравился, с теми людьми, которых вы любите, для того, чтобы его услышало большее количество людей. Всем пока! Пока-пока!